0: Comienza Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. Amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y en los mandos, como técnico de sonido, se encuentra Miguel Ángel Irigaray. Pero no estamos solos. Está con nosotros también Santiago Arellano Hernández, que ha sido alma de este programa desde sus comienzos y que de la mano del Señor nos ha dejado para reunirse con el Padre de los Cielos. Estamos impresionados todavía por su falta reciente, por su partida hacia el Señor, y sin duda que este programa pues pretende ser un recuerdo y un homenaje de nuestro amigo y de nuestro
1: maestro Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, con el corazón encogido, ¿verdad? Todavía estamos con ese impacto de haber asistido también a, a sus honras fúnebres, ¿no? Como sí, se suele decir. en sus decir. últimos momentos fue el día 5. Tú estabas muy presente, ¿verdad? En aquel momento claro, del fallecimiento. No sé Habéis bien. sido grandes amigos durante 40 años. Yo he sido amigo, pero lo he conocido muchísimo más tarde que tú. Pues sí, gracias a Dios. Cuéntanos un poco, ha porque... es sí. una amistad
0: que se inició pues hace unos 40 años aproximadamente, algo más de 40 años incluso, por motivos profesionales y por amigos comunes. Iniciamos una trayectoria que, bueno, nació de una sintonía. Decía Aristóteles que los amigos o se encuentran iguales o se hacen iguales. Y en nuestro caso, pues yo creo que al final ha sido las dos cosas. Una sintonía inicial que espontáneamente nos llevó a, a simpatizar y luego el compartir eh, afanes, tareas, eh, fe eh, y muchos líos, gozosos líos eh, y momentos también duros, pues nos han unido mucho más
1: y nos han hecho al uno pues más... ...a mí más parecido a él... Eh, y, ...y esa eh, común eh, empatía o visión del arte... ...de la belleza, de, de la cultura, ¿no?... Eh, ...eso es algo que habéis compartido toda sí, la vida, ¿no?...
0: ...dos somos profesores... ...el, el literato, yo filósofo ...pero al mismo tiempo pues los dos hijos de la iglesia... ¿no? Eh, ...y los dos además pues con una impronta jesuítica y narciana... ...que también nos, nos vinculaba de forma muy especial... ...también él tenía una vivencia muy grande de la espiritualidad de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y a mí también, pues por formación, esa espiritualidad pues me ha marcado muy, mucho y muy tempranamente, con lo cual pues teníamos eh, digamos comentarios muy afines, miradas, muy semejantes, y, eh, y esa amistad pues se ha ido estrechando en función de esos llamémosle valores que compartíamos, arraigados en la fe y en el amor a nuestro Señor.
1: Bueno, yo creo que eso de que os habéis hecho iguales eh, es muy cierto ¿eh? yo creo que puedo ser hasta testigo de ello, porque es verdad que compartíais muchos muchos valores y muchas inquietudes, mucho arte y mucha belleza juntos, eso... Sí, en cualquier es... caso,
0: del chiste ese famoso, desde luego le era mucho más igual que yo ¿eh?
1: <risa>
0: <risa> Bueno, y perdonen que metamos humor también sí. porque aunque tenemos el corazón partido, sí. sin embargo a Santiago el humor eh, le definía Hombre. Y seguro que le encantará estar aquí presente, está aquí presente escuchando.
1: Desde el cielo, sí. Y se estará riendo con nosotros, con nuestras bromas y nuestros recuerdos. Sí, porque yo creo que una de las improntas del carácter que vamos a comentar un poquito, rasgos definitorios de Santiago, ¿verdad? Era esa alegría, ¿verdad? Esa alegría y ese gran gusto por la amistad, como disfrutaba de nosotros, de los amigos, ¿verdad? Sí.
0: Era una profundísima afinidad, una, una amistad muy grande, porque su humanidad eh, era tremendamente rica, ¿no? Eh, hay muchas veces que mm, hemos hablado de la amistad, por ejemplo él solía citar mucho a Calderón en, en la vida del sueño cuando a Segismundo le, le hace decir aquellas frases, aquella frase famosa de que estamos aquí para hacer amigos para el cielo. Sí. Y eso lo repetía Santiago mucho, ¿no? Eh, no estamos aquí para hacer atrevernos a todo, como decía también Segismundo sino que estamos aquí para hacer amigos para el cielo, aquí ¿no? es donde disfrutaremos de la verdadera amistad unidos por el corazón de Cristo.
1: Un alma cristiana apasionada de la vida, ¿no? Y a Santiago. Es.
0: Y, bueno, un, un maestro de la, de la amistad, un maestro de la mirada. Yo le llamaría al maestro de la mirada. Precisamente en nuestro programa, porque él nos ha enseñado a mirar y nos ha hecho aprender a vivir justamente por, por eh, contagiarnos su, su propia... Mirada. ¿eh?
1: ¿Nos podrías contar esos momentos finales en los que habéis tenido esa amistad de la que hablamos tan grande, tan grande, tan grande, que tú estabas compartiendo esos momentos de su enfermedad en el lecho de su cama pues, y en los últimos momentos cuando él falleció tú estabas con pues, él, ¿no? Sí, Cuéntanos. Una, una gracia
0: y un privilegio especial asistir justamente a sus últimos momentos, ¿no? Él bueno había tenido un nictus hace como cosa de dos meses aproximadamente. Eso le motivó una caída y también pues otras dolencias que, que traía consigo pues eh, se hicieron que se complicara el cuadro y entonces tuviera que ser hospitalizado. Durante el periodo de la hospitalización, pues tuvo momentos digamos de de mejoría lenta, algún altibajo. Y al final, pues eh, la cosa se complicó con una infección muy repentina eh, el, el día 4 de, de diciembre de por la tarde, después de, de comer, se le generó una fiebre altísima, y entonces ya por momentos pues, tuvo un, digamos, un cambio ya de, de, de disposición, ¿no? de, de estado de ánimo. El que venía haciendo conmigo incluso la, la, la víspera que estuve cenando, le, le di la, la cena, le di de cenar, y estuvimos haciendo ya planes pues, para en abril íbamos a hacer un encuentro sobre Santa Teresa de Jesús en Ávila y estábamos pensando en qué película, en qué podíamos eh, preparar. Y al día siguiente, bueno, pues fui con, con un amigo, veníamos de un, de un viaje, y este amigo sacerdote, pues, es de los que han compartido ese tipo de proyectos que teníamos en marcha, ¿no? Y entonces yo digo, verás, ahora nos, lo primero que nos dice en cuanto te vea, los planes que tenemos y las muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y sin embargo, cuando lo vio, le dijo, mmm, aquí estoy preparado para el encuentro con el Padre. ¿Eso cuando lo dijo el día 4? Fue el día 4 por la tarde, en medio de la fiebre. Ah, sí. Tuvo una subida de fiebre, de fiebre muy grande que le llevó pues a un fallo multiorgánico y a una septicemia. ¿no? Entonces, pero en esos momentos pues eh, estuvimos como unos 10 minutos una cosa así hablando, ya en otro tono porque le veíamos un poquito de caída. ¿no? Y ya pues nada, lo, lo dejamos. Y a la mañana siguiente del día 5, por la mañana, pues ya nos llegó de la familia el aviso de que le habían llevado a urgencias y que la esperanza de vida ya era muy muy reducida, ¿no? muy muy cortito el margen que, que le quedaba. Así que nada, pues por la mañana hacía las doce y media, una cosa así, pues este amigo sacerdote y yo pues nos acercamos a la habitación donde se encontraba, el box de, de las urgencias del hospital de Navarra, y ya pues bueno, estaba respirando artificialmente con la mascarilla, pero ya bueno, pues lo que el organismo resistiera. ¿no? Y bueno, pues... Eh, Estuvimos en ese momento, este sacerdote y yo, estaba su esposa Maite, su hija Pili y otros dos amigos, las seis personas, justo en el momento en el que ya pues fue haciéndose más lenta la, la respiración
1: y, y dio el salto a la eternidad bueno pues es interesante todo lo que cuentas porque además él murió justamente después de rezar el rosario ¿verdad? estábamos rezando el rosario
0: el sacerdote amigo y yo y un amigo médico que se incorporó estábamos los tres, rezamos el rosario entonces en ese momento llegaban Maite y Billy que habían ido a, a tomar alguna cosita mayoría, y cuando ya eh, justo eh, aparecen por la puerta con, con otra amiga que venía también eh, en ese momento, pues dejó, dejó de respirar. Y era justamente después de emitirse el programa nuestro de... Ojos de para ver del día que fue 5 de,
1: de diciembre. Todo no, muy casual. Que, espero en... a que termináramos el programa y a que llegaran Maite y Pili, que son y... su esposa e hija, Exacto. justo a entrar a la habitación, ¿verdad? Es la hija pequeña Pili o están Santi Teresa nosotros. O sea que todo estaba bien
0: programado. Pues eh, como el Señor ha querido y, y bueno, pues todo lleno de una
1: emoción profunda, de un gozo enorme y también pues el dolor tremendo de la separación. Bueno, pues esto también nos enlaza mucho con el lema de este programa, ¿no? Aprender a mirar, aprender a mirar la muerte, ¿no? Con estos ojos de, de fe cristiana, ¿no? para ver el don de la belleza! Vamos con esta primera sección, pero es el don de la belleza, ¿no? Y Santiago está muy vinculado con la belleza. Pues, a ver,
0: Santiago era un hombre entusiasmado con, con Dios a quien veía como belleza, como verdad y como bien. Y en su vida de fe había una proyección enorme a difundir apostóricamente precisamente esa experiencia de la belleza de Dios, de la intimidad de Dios a través de la Eucaristía, de la, de la oración, la vida interior muy profunda, pero a través de una humanidad muy alegre, chistosa, eh, muy al estilo de Chesterton, ¿no? en el que le gustaba todo lo bueno y, y verdadero y bello que hay en la vida, ...pues también como podría ser el buen comer... Que ...la buena mesa, ¿verdad? ...los amigos, ¿no? La, ...la buena mesa... ...los chistes, tiene un humor fantástico, ¿no? Sí, sí... ...y, y bueno, pues... ...esa es, digamos, una, una de las cosas que recordaremos siempre... ...una cantidad
1: inmensa de amigos de amigos grandes... Que le querían, que le queremos Que le queremos, por supuesto que sí Y le llevamos en el corazón Bueno, pues vamos a escuchar lo último que hizo con nosotros, ¿verdad? Santiago, cuéntanos sí, eh, El
0: día 17 de octubre, dos días después de la celebración de Santa Teresa Su grandísima amiga
1: espiritual Junto con o San Juan de la Cruz, ¿verdad?
0: Con, justamente con una entrevista que, que tuvimos ocasión de, de hacerle en, en su casa ¿no? Y el gozo y la evidencia enormes con las que nos transmitió ese conocimiento de Santa Teresa Y al mismo tiempo esa doctrina que él como, como maestro, de, profesor de literatura pues eh, Era capaz de, de mostrarnos, ¿no? nos, nos trasladó a ese mundo creativo y Profundamente espiritual de Santa Teresa que nos lleva al descubrimiento de la belleza mirando precisamente hacia adentro en, en aquellos tiempos de un renacimiento que se lanzaba a la conquista del mundo, que miraba hacia afuera y al dominio de las pasiones, pero que nos estaba dejando a un hombre cada vez más vacío. Santa Teresa será la que nos diga que hay que navegar
1: justamente hacia el interior para encontrar el tesoro de nuestra vida. Bueno, vamos a empezar a escuchar aquella entrevista en la que a mí me llama mucho la atención que tú le hacías la pregunta, bueno, Teresa, mística, y fundadora, y él decía, no, fundadora porque mística, ¿no? Esto Estoy de la Santiago, ¿no? Enamorada. Bueno, escuchamos.
0: Lo primero que te quiero preguntar es si hablar hoy de Teresa de Jesús es algo anacrónico, es algo, digamos, que nos lleva a fijarnos en el pasado y alejarnos por eso del presente. ¿Es de una
2: actualidad? sobrecogedora. Empiezo con los superlativos. <risa> Casi. ¿Por qué? Porque nos toca vivir tiempos fuertes. ¿Os suena esa expresión en la Madre Santa Teresa? Tiempos fuertes le tocó vivir a ella tiempos y a nosotros recios, sí. recios. Y los nuestros no son menos tiempos recios ni fuertes. De ahí que yo esté proclamando por activa y por pasiva la actualidad de la Madre Teresa. ¿Y en qué consiste su actualidad? En que cuando se nos dice que tenemos que vivir a la altura de los sentidos, refinar sensaciones, pasarlo bien hacia afuera, huyendo siempre, en un hacia afuera que nos lleva a una huida permanente de nosotros mismos, creyendo que en el encuentro con cosas agradables de fuera se va a calmar nuestro interior. Pero no es verdad, hacia afuera nos destruimos y terminamos cayendo eh, metafóricamente por un precipicio que nos deja vacíos de nosotros y casi en la nada. La Madre Teresa de Jesús se dio cuenta por el gran encuentro que tuvo con Jesucristo que la clave estaba en todo lo contrario, en meterse hacia adentro, guiada por un acto de fe puesto que por doctrina católica sabemos que Dios habita en el interior de Londres Y ella se dijo con la reciedumbre, con que sus hermanos se iban a la conquista de América, todos sus hermanos estuvieron eh, los años 30 a 50 en la conquista de, de América, ella se hizo conquistadora del interior del alma. Y entonces con una metáfora que no sé si es muy oportuna. Yo a Teresa de Jesús la llamo espeleóloga del alma, porque ella dijo hacia adentro, Dios habita en el interior del hombre, la Santísima Trinidad habita en el interior del hombre, Dios se acerca a nosotros, por ejemplo, en la comunión, estando dentro de nosotros, física y místicamente, pues no lo dudo pues lo que hay que ir es hacia adentro. Y entonces la maravilla de esta mujer es meterse en su interior, luchando contra todas las dificultades que nos da, la fantasía, la memoria e incluso en muchos momentos el exceso de razonamiento, ir librándonos para ir limpiamente al encuentro de Dios. Y no tuvo otra manera de decirnoslo, pues que con metáforas. ¿Qué iba a decir sino el camino que hay que seguir de perfección? O, más sorprendente, el castillo interior. Pero, ¿cómo? Fíjense qué atrevimiento. El castillo está invisible en la cima de una montañita para protegerse y defenderse de todos los enemigos y verlos venir de lejos. Pues ella dice que todos nosotros en la última obra que escribió las moradas y el castillo interior nada menos que comparó en un símbolo precioso que nuestro interior es un castillo pero un castillo con moradas de tal manera que la mayor parte de los mortales por no ser conscientes estamos en las almenas pero ¿quién se atreve a recorrer hacia adentro ese castillo para ir bajando a la gran morada donde está el Señor.
0: Bueno, y ese camino hacia adentro del que hablas en el castillo interior, ¿cómo lo situamos en el tiempo de Teresa? Ella estaba muy preocupada, por ejemplo, con el avance del luteranismo, Ah. Y ella era muy consciente del peligro que corría la Iglesia, de las amenazas que suponía en aquel tiempo, en el renacimiento ya eh, avanzando en el siglo XVI. Claro, ella se da cuenta de que era necesaria una respuesta. ¿Cuál era la respuesta de, de Teresa? ¿Cuál era la respuesta que nosotros incluso hoy podríamos dar a la altura de nuestro tiempo a todo eso que amenaza también a nuestra Iglesia y a nuestra vida de fe?
2: Bueno, yo diría que es vivir a la altura de nuestra condición de seres espirituales con vocación de llegar a encontrarnos con el que da sentido a toda nuestra vida. En cuerpo y alma llegar a encontrarnos con el Señor. Pero eso es una frase. ¿Cómo se consigue? Y por eso es asombroso compararlo con el momento del Renacimiento. El, lo que se dice cuando los profesores definimos el Renacimiento decimos exaltación del yo primera rasgo del renacimiento. Viene Santa Teresa y dice «olvídate del yo y vete al encuentro del que da fuerza a tu personalidad». Y entonces el yo es la antítesis como expresión del individualismo que pone por delante mi yo a todo lo que convenga para mi propia plenitud. Nosotros, el sentido cristiano, y Teresa lo tenía muy claro, distinguimos entre individualismo y el concepto de persona. El individuo es, siempre lo digo con los pronombres que indirectamente aparecen en Teresa, yo, me, mi, conmigo, para mí, en cambio el sentido cristiano te lleva yo, me, mi, contigo, para ti. Teresa lo tiene muy claro. Y entonces lo que va a hacer es precisamente adentrarse en el alma, dominando todo aquello que la perturba, que son nuestras inclinaciones desordenadas. Es muy sorprendente que Teresa de Jesús siempre dice que eh, eh, donde se ve crecer no es tanto si tienes visiones o si tienes iluminaciones que pueden parecer extraordinarias, sino si vas creciendo en virtudes. O sea, la clave de el encuentro con un sentido auténticamente cristiano de lo que es nuestra religión y Dios es crecer en virtudes, pero no para ser fuerte y, y, y creer que ya tienes el dominio y que puedes atreverte. No, porque la clave es que estos dones te vienen siempre del Señor y que esas virtudes no son para ser un hombre plenamente entero, sino para aprender a amar, porque el destino, para un cristiano, para un hombre, diríamos, para todo ser humano, es vivir para amar, para aprender a amar, seas creyente o no. El amor es el objetivo fundamental de nuestra vida. Ah, ¿pero qué podemos entender por amor? Pues claro, identificarlo con lo que no es. El amor, en su grado máximo, es el encuentro con el, aquel que sabemos nos ama, que es la definición que da Santa Teresa de oración. Y ahora, yo pensaba, dice en un momento, que a Dios lo podía encontrar fuera. Y entonces, claro, te lleva a pensar que no sé qué, que San Juan de la Cruz dirá lo que le encantaba contemplar en el universo, y ella también, en mil momentos, toda la belleza de la creación. Pero sabía que esos son mensajeros, dice San Juan de la Cruz, que no saben decirme lo que quiero. Y Santa Teresa tenía la misma idea, es decir, Santa Teresa lo que nos está diciendo es en el hacia adentro que lo importante es descubrir el amor de Dios para crecer en el amor a toda la creación, a todos los hombres, pero siempre desde el fundamento del Dios que te ama desde el interior. Si no, nos quedamos en la superficie y somos refinadores de sensaciones que nos llevan a pensar que desde el, el gusto y lo que me cae bien, no me apetece, me apetece, es el fundamento del vivir. Pues no. Lo que nos enseña Teresa, que es que dominándose a sí mismo, preparándose por la gracia de Dios, a crear espacios de encuentro, llegarás a tener el fundamento de tu vida, que es amar a Dios sobre todas las cosas. que Es yo no, yo todo me entregué y, y de tal suerte trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: De la mano de Santiago Arellano hemos contemplado a Santa Teresa de Jesús como espeleóloga del Espíritu. Y en la siguiente sección, que era Aprender a Mirar... ...Santiago nos la muestra como mística mujer de acción... ...y ante todo, una mujer enamorada. Enamorada de Dios. Ahora, fijándonos un poco en su personalidad, Santiago... Vemos que es, por una parte, una mística, pero por otra parte es una fundadora, una mujer arrolladora, emprendedora, una empresaria incluso, podríamos decir que es una mujer que sabe afrontar eh, aventuras difíciles, con, con gran fortaleza de ánimo, sabiendo concitar eh, la colaboración de unos y de otros, venciendo las dificultades. Una personalidad sumamente rica que, sin embargo, tampoco es ajena a a la relación íntima personal propia de una madre auténtica. ¿no? Empezamos por la mística. ¿Qué hace una mística en un mundo como el suyo y realizando una empresa, una, una tarea como la reforma que ella emprendió?
2: Pues me alegra mucho tu pregunta, Andrés, porque normalmente creemos que místico significa que esto uno está por los aires, viendo a Dios, en levitaciones, en transposiciones, yo qué sé en todos esos fenómenos que acompañan a veces a los místicos, pero que no son el núcleo, el alma de lo místico. mira místico significa enamorado. El núcleo de lo que yo he aprendido en Santa Teresa no es a subirme por las paredes, sino a intentar vivir enamorado de Dios. Y enamorado de Dios me pone en acción. No puede ser que me quede imitando a la santa encerrado en mi celda, y decir que el mundo se hunda mientras yo esté aquí. Es que no es entonces enamorado de Cristo. Santa Teresa es una enamorada, y por enamorada está volcándose en todo lo que le está ocurriendo alrededor del mundo, de su mundo, pero que es parecido al nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que dice en ese momento? Bueno, ella veía que, que tenía el problema los luteranos, las herejías, pero que en definitiva era... ...que ponían en peligro la existencia de la iglesia. ¿Qué se le ocurre a ella? ¿Expandir lo que acaba de encontrar? ¿Y qué es lo que ha encontrado? Palomarcicos. ¿Cómo? Sí, pequeños nidos. ¿Cómo? Pequeños nidos en los que se conviertan en atalayas... ...que le den sus brazos para implorar al cielo... ...el bien para todos los grandes peligros... ...que están en nuestro entorno. ¿Qué es lo que nos pide...? ¿Qué es lo que hacen las fundaciones? La aventurera de crear núcleos de resistencia espiritual que levanten los brazos al cielo como Moisés y supliquen al Señor dueño de la historia que nos traiga la paz, que nos traiga el bien, que nos traiga la misericordia. No solo para los amigos, sino también para los enemigos. Yo lo veo de una actualidad tremenda. Porque en aquella época le tocó a nuestra historia tener que afrontar bélicamente muchos sectores de los grandes conflictos que en aquella Europa o en aquella América se podían presentar. En este tiempo parece que no nos pide Dios que nos hagamos voluntarios para la, las armas materiales, me refiero, pero nos está pidiendo que permanezcamos en pie. ¿Y cómo podemos permanecer en pie? Pues... Pues no digo que nos tengamos que meter en palomarcicos. Allá cada uno según la vocación que tenga. Lo que tiene que hacer es implorar al Señor la paz para nuestro mundo. Meterse de tal manera dentro que nuestra vida gire en torno a eso a esa frase con la que terminaba antes el verso. Yo nací para vos, por vos nací. Y todo lo que haga debe ir en dirección a lo que mi amor hacia ti, me pide que es amar a los que me rodean y entregarme por todos los que me rodean. Esa Santa Teresa, y por eso decimos mística y fundadora. ¡No! Fundadora porque es mística, porque es enamorada, cordial. Por su naturaleza tenía unos dones especiales, pero no hay ninguna fibra de su naturaleza que no esté al servicio de Dios, aun en el gracejo que le puede dar su condición. Yo me sorprendo, por ejemplo, de fundadora, en el camino de perfección, cuando se va a dirigir a sus hermanas. Mirad qué maravilla, qué sentido de la realidad. Nuestra mística es tremendamente realista, el, la mística española. San Juan de la Cruz. Y Santa Teresa marca la clave frente a otros mundos místicos que hay en el universo mundial.
1: Espiritualidades.
2: La espiritualidad nuestra es tremendamente realista. Miren este párrafo, que es del camino de perfección. Y le dice, ahora pues, lo primero que hemos de procurar es quitar de nosotros el amor de este cuerpo, que somos algunas tan regaladas de nuestro natural, que no hay poco que hacer aquí, y tan amigas de nuestra salud, que es cosa para alabar a Dios la guerra que dan, a monjas en especial, yo diría que a nosotros mucho más, y aún a los que no lo son. Tienes razón, Madre Teresa. Mas algunas monjas, no parece que venimos a otra cosa al monasterio, sino a procurar no morirnos. Cada una lo procura como puede aquí, a la verdad, «Poco lugar hay de eso con la obra, mas no querría yo hubiese el deseo. Determinaos, hermanas, que venís a morir por Cristo y no a regalaros por Cristo, que esto pone el demonio que para llevar y guardar a la orden, y tanto enhorabuena se quiere guardar la orden con procurar la salud para guardarla y conservarla, que se muere sin cumplirla enteramente un mes, ni por ventura un día». Pues no sé yo, ¿a qué venimos entonces? Esta ironía, este salero de saberlo decir, pero ¿con qué realismo? Que no hemos venido a cuidar el cuerpo. Claro que tenemos que cuidar el cuerpo, y él lo no sabe, que en otros momentos dirá y cuando le veas que, te, que se duerme en la oración y que está debilitada, por favor, darle de comer! Y, y quitarle los ayunos. ¿Por Porque sabía que la naturaleza hay que cuidarla para poder sustentar el espíritu. La maravilla es este sentido común con el cual se nos está diciendo, nada menos que, que hijos. Sí, el cuerpo, pero ante todo el espíritu. ¿A qué hemos venido a este mundo? A aprender a amar y servir a Dios como él manda. Y adelante. Y esto es lección de Teresa de Jesús, fundadora. Miren ahora
0: algunos de los detractores, eh, a, a, a propósito de lo que estás diciendo, Santiago, algunos de los detractores que tuvo Santa Teresa en su momento y posteriormente la han llamado Fémina, Inquieta y Andariega, pero esto en el fondo también, aparte de retratarla si queréis, con un poquito de, de mala intención, eh, también la describe, porque es una mujer que no, no para quieta. Ella quería haberse recogido en el convento de San José y estar con sus monjas tranquilamente, pero Dios se mete en su vida, el Señor la, la transforma y entonces la lanza por esos caminos de Castilla, de Andalucía, y, y, y la pone a fundar conventos aquí y allá. Eh, esa inquietud, del amor que la, la impulsa de, de, desde dentro, ¿no? Y por otra parte eh, ese ser andariega, ese no, no no ceder ante los esfuerzos, las dificultades, eh, una mujer que tenía una salud además muy frágil, ¿no? Entonces eh, vemos a una mujer de acción, una auténtica mujer de acción, una contemplativa pero al mismo tiempo una mujer extraordinariamente activa, ¿no? Eh, esa personalidad arrolladora ciertamente llama mucho la atención y además en un cuerpo frágil como tú bien decías, ¿no? Sí.
2: Santa Teresa nos sorprende efectivamente con ese esa vitalidad. Pero curiosamente, es una vitalidad del espíritu, porque ella estuvo siempre muy frágil con su cuerpo desde aquella vez que siendo mocilla de 15 o, o tuvo una pues pues que se quedó cuatro días en coma, prácticamente. En coma casi prácticamente Ajá. Y entonces, y al cuarto día sali, salió cuando ya estaban dispuestas a enterrarla. Y en ese momento recupera, pero quedó fragilísima. Quedó con un cuerpo tan débil que no parecía que podía ser más que para dedicarla a tenerla siempre en contemplaciones. Y sin embargo, esa naturaleza débil, esa es la mujer andariega. Porque por todo donde va tiene dolores del cuerpo, de la cabeza... Pues fijaros cuando atraviesa Castilla con el sol y cuando va a Andalucía, cómo sufre, pero todo lo lleva por amor de su Señor. La andarieja tiene como motor el amor, no tiene un cuerpo fornido. Es el amor, es la gran lección de Teresa, que es capaz de no quejarse de su cuerpo ni de su debilidad. Y nos da el ejemplo de que cuando hay un motor de espíritu, no hay. ¿De qué tener miedo al dolor que te puede venir en el
0: cuerpo? Pero aunque a, es verdad lo que dices, sin lugar a dudas, también ella se queja cariñosamente al Señor, ¿no? Cuando ¿no? le dice, jo, Señor, eh, ¿cómo, ¿cómo dejas que me pase esto? Y Jesús le dice, así trato a mis amigos, ¿no? Aquella... Pues eso, es,
2: es que es así. Es decir, descubrir que no porque tengas molestias o dolores es que Dios te ha dejado de la mano de él. Es todo lo contrario. Y eso es otra de las perspectivas que le hace comprender que en ese momento del sufrimiento está colaborando a la pasión de Cristo. Y entonces se siente unido en el amor de entrega y de ofrecimiento. Pero eso, sin renunciar, hay que, hay que cuidar la portería. Sin renunciar, hay que salir por los campos de Castilla, porque ahora podemos ir en un coche confortable, pero ella tenía que ir en mulas, en carromatos cayéndole el sol a plomo y, y para ella todo será un dolor y un sufrimiento pero todo lo hacía en gozo por Jesucristo. Precisamente uno de los pasajes más sorprendentes es la resistencia que tuvo Teresa para fundar en Valencia lo cuenta en el capítulo 29 de las fundaciones. Yo aconsejo que si podéis lo leáis porque vais a ver pues toda la vacilación que tiene para eh, resistiéndose pues a que no le parecía oportuno levantar otro monasterio allá en Palencia. Y entonces esa resistencia se la consulta al padre Ripalda, que era su director espiritual jesuita. Y en ese momento, pues el otro le toma con un aire cierto irónico y jocoso, le achacó la falta de ánimo a la edad que ya iba teniendo. Y claramente le pico a Santa Teresa. <risa> y entonces, mmm, ella escribe: Él comenzó a animar mucho y díjome que de vieja tenía ya esa cobardía. Mm. Más bien veía yo que no era eso, que más vieja soy ahora, <risa> unos días, un poco después. Y no tengo, y aún él también lo debía entender, sino para rendirme que no pensaba era de Dios. Fijaros con qué salero lo, lo escribí, con qué humanidad. Aquella no bas, aquello, esa reprimenda o amonestación, no le sirvió. Y dice, aquello no bastó para determinarme, aunque me hizo harto el caso. No acabé del todo de determinarme porque, o oh, el demonio, como he dicho la enfermedad, me tenía atada. Más quedé con aquella frase muy mejor. Estando yo un día, fijaros qué cosa más bonita, acabando de comulgar, puesta en estas dudas y no determinada a hacer ninguna fundación, había suplicado a nuestro Señor me diese luz para que en todo hiciese yo su voluntad que la tibieza no era de suerte, que jamás un punto me faltaba ese deseo, díjome nuestro Señor con una manera de reprensión, ¿Qué temes? Cuando te he faltado? Yo, el mismo que he sido soy ahora, no dejes de hacer esas dos fundaciones. Teresa no es una naturaleza privilegiada, Teresa es... Una mujer enamorada.
1: Enojos para ver. Momento para la pintura. Hoy en nuestro programa,
0: siempre una sección que llamamos Rincón de la Pintura. Santiago nos traía tres retratos muy peculiares de la santa: uno pictórico, ciertamente, que nos recuerda, y otros dos literarios que también nos dan una idea muy ajustada de cómo era en su semblante, en su actitud, la santa de Ávila.
1: Se
2: dice que de Santa Teresa tenemos al menos una obra de pincel, que es El hermano lejo. Que él, cuando yo le dijo...
0: Que me has sacado vieja y leañosa. ¿no? Juan está. de la miseria. Dios Juan te... de la miseria. Dios te perdone. <risas> me
2: encanta. Pero es el único retrato que tenemos de pintado en vida de Santa Teresa. Pero en cambio, sí que tenemos retratos verbales, descritos por medio de la palabra, de dos grandes, permítame la metáfora, pinceles, uno de su director espiritual, el padre Rivera, y otro, nada menos, que de Fray Luis de León, que se enamoró tanto de sus escritos, que fue el primero que intentó publicar y publicó sus obras completas, lo que le llegó a él en ese momento como obras y nos hizo un favor inmenso con, contándonos por qué había seleccionado y cuál era la clave por la cual él se sentía apasionado en el decir y en el pensar de Santa Teresa de Jesús. Voy a empezar, puesto que paso sobre aspas sobre el detrato del hermano Leo, que hubiera sido el propio de estas de esta, y me detengo en... Cómo le describió Fray Francisco de Rivera, de la Compañía de Jesús. Y dice así, lo leo, Era de muy buena estatura, y en su mocedad, hermosa, y aun después de vieja, parecía harto bien. El cuerpo abultado y muy blanco, el rostro redondo y lleno, de buen tamaño y proporción, la tez color blanca y encarnada, y cuando estaba en oración se le encendía y se ponía hermosísima todo el limpio y apacible, el cabello negro y crespo, y frente ancha, igual y hermosa, las cejas de un color rubio que tiraba algo negro, grandes y algo gruesas, no muy en arco, sino algo llanas, los ojos negros y redondos y un poco carnosos, no grandes, pero muy bien puestos, vivos y graciosos, que enriéndose se reían todos y mostraban alegría, y por otra parte muy graves cuando ella quería mostrar en el rostro gravedad. La nariz pequeña y no muy levantada, de en medio tenía la punta redonda y un poco inclinada para abajo las ventanas de ella arqueadas y pequeñas, la boca ni grande ni pequeña, el lado de arriba delgado y derecho, el de abajo grueso y un poco caído, de muy buena gracia y color, los dientes muy buenos, la barba bien hecha, las orejas ni chicas ni grandes, la garganta ancha y no alta, sino antes metida, un poco, las manos pequeñas y muy lindas, en la cara tenía tres lunares pequeños, al lado izquierdo, que le daban mucha gracia, uno más abajo de la mitad de la nariz, otro entre la nariz y la boca, y el tercero debajo de la boca. Toda junta parecía muy bien, y de muy buen aire en el andar, y era tan amable y apacible, que a todas las personas que la miraban, comúnmente, Aplacia mucho.
0: Pues esto para un programa de radio donde no tenemos delante el retrato pictórico es mucho más eh, completo, mucho más perfecto. perfecto, magnífica la descripción. El poder
2: de la palabra. Y fijaros con qué finura no solo nos hace una prosopo descripción del rostro o de su cuerpo, sino de su alma. Por eso es un retrato, porque pinta lo exterior y vemos pinceladas de su alma, y dice que a todas las personas que la miraban comúnmente aplacía Era el don de Santa Teresa. ¿Y el tercer retrato? ¿De quién era? Pues de Fray Luis de León. Nada menos que de Fray Luis de León. Es que los estudiosos de la literatura tenemos que partir siempre de esto que les voy a leer ahora. Nos dice yo no conocí ni vi a la Santa Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, mas ahora que vive en el cielo la conozco y veo casi siempre en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros, que a mi juicio son también testigos fieles y mejores de toda excepción de la gran virtud, porque las figuras de sus rostros si las viera, mostrárame su cuerpo y sus palabras si las oyera me declararan algo de la virtud de su alma. Y lo primero era común y lo segundo sujeto a engaño de que carecen estas dos cosas en las que la veo ahora, que son, como dice el sabio, «el hombre en sus hijos se conoce». Y no es menos clara ni menos milagrosa la segunda imagen que dijo, que son las escrituras y libros de las cuales, sin ninguna duda, quiso el Espíritu Santo que la Santa Madre fuese un ejemplo rarísimo. Porque en la alteza de las cosas que, que trata y en la delicadeza y calidad con que las trata excede a muchos ingenios y en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de la palabra, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos se iguale.
0: Casi nada.
2: Primero, si lo veo en sus hijas, yo conozco a Santa Teresa viendo las hijas en sus monasterios. ¡Qué maravilla! Segundo, que leo lo que ha escrito. Y al leerlo, me emboba de admiración la elegancia desafeitada. ¡Qué deleita en extremo! ¡Pero si sí es el ideal del renacimiento! El renacimiento quiso rehacer contra la ampulosidad retórica que se puso de moda en los finales del siglo XV para exaltar que eran humanistas preciosos y al final el triunfo del humanismo dice calma, llaneza y sin aceptación. Y va y resulta que el ideal de la lengua castellana renacentista es nuestra monjita escribiendo sus obras a la llana porque lo que quiere escribirlas para enamorar a sus hijitas. Y además a todo el que la lea, pero sobre todo escribe para sus hijas. No le importa la vanidad ni nada, le importa enamorar para enamorarse del único que merece nuestro amor.
1: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Santiago,
0: ¿qué nos cuentas de la poesía de Teresa?
2: Pues que no, no voy a contar sino el entusiasmo que esta mujer me provoca. ¿Como poeta? Pues claro que como poeta. Ella no lo pretendía pero aprovechaba todo aquello que le viniera a mano, que le sirviera para gloria de Dios y recreo de los que estaban en su entorno. La poesía del Renacimiento en España tiene dos vías. Una poesía popular, que es la que tiene del siglo XV, que es la lírica de tipo tradicional, que normalmente era en verso octosílabo, verso corto, y que el, la, la estrofa más famosa es el romance en verso cordón, pero que estaba acompañada de música. Eran villancicos, eran canciones que servían para cantar con letras específicas que eh, pues tenían su intuición, su gracejo, su... pues esto le entusiasmó a Santa Teresa. La otra corriente es la que vamos a llamar lírica culta, que es la que introduce en España Garcilaso, y cuyo a cumbre la va a hacer nada menos que el el hijo de Santa Teresa, el medio fraile que le llamaba por su escaso tamaño, que es la lírica de origen italiano. Las obras de San Juan de la Cruz son la cumbre de la lírica escrita en verso culto de origen italiano. Santa Teresa va por la vía de lo primero que le llega. ¿Y qué le llega? Pues versecillos, estrofillas, que a veces vienen del canto popular u otras que las inventa ella. Y entonces hay una vieja copilla que ella lo transforma en su razón de vivir. Vivo sin vivir en mí, quien no la conoce? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vi yo, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero, esta divina unión y el amor con que yo vivo, hacia mi Dios mi cautivo y libre en mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero, ay... ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, estas cárcel y estos hierros en que está el alma metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que sí, que muero porque no muero. Acaba ya de dejarme. Vida, no me seas molesta porque muriendo resta sino vivir y gozarme, no dejes de consolarme, muerte, que así te requiero, que muero porque no muero. Es toda la síntesis de la clave ante la vida y ante el sufrimiento y ante la adversidad y ante el sentido de la vida, que es vivir para amar y vivir para... Ella que ha descubierto a Cristo en el amor a Cristo, San Pablo puro, y a Cristo se ha hecho en mí. Claro que si tengo que predicar, me deja vivir y para consuelo vuestro sigo, pero yo donde llegaría a mi plenitud es encontrando la plenitud en Cristo. Esta es la maravilla. Fijaros que en la literatura lo más que encontramos siempre el horror a la muerte. Eso es lo constante. Alguna vez encontramos anhelos de muerte a la desesperada, que es en la época romántica, por ejemplo. Pero nada tiene que ver ni con desesperaciones, ni con lo que sea, eh, elucubraciones de cualquier tipo. Que no, que lo que hace es, es que ella vive para el amado y cumple todo el amado le pide. Y el amado le pide seguir a su servicio en esta vida, hasta que él le dé la respuesta definitiva del encuentro con él, que lo veremos, que es, es el momento de su, de su muerte sublime, no cuando pasa a los brazos del Señor y que tan maravillosamente pinto, pues, soy Isabel Guerra, como sabemos. Yo solo quiero deciros que además un versecillo que me va a tolerar el bueno de de Andrés, que tiene paciencia infinita. Alma, es Dios quien pone en boca a Santa Teresa de Dios. Alma, buscaste, buscarte has en mí. Fijaros lo que le dice: buscarte, te quieres encontrar, búscate en mí. Pero, ¿qué me está diciendo el Señor? Buscarme yo yéndome fuera para llegar yo en mí conmigo, no. ¿Quieres crecer? Alma, buscarte hace en mí y a mí buscarme hace en ti. Ala. ¿Pero qué es esto? Pues esto es la maravilla. De tal suerte puedo amar, Alma. En mí te retrataste. Te... Que ningún sabio pintor supiera con tal primor, tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella y ansí, en mis entrañas pintada, si te pierdes mi amada alma, buscarteas en mí, que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás viéndote también pintada y si acaso no supieres ¿Dónde me hallarás a mí? No antes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres. ¡A mí! ¡Buscarme has en ti! Porque tú eres mi aposento, eres mi casa inmorada, y morada, y ansí llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme porque para hallarme a mí bastará solo llamarme que atire sin tardarme y a mí buscarme has en ti
1: Y llegamos ya, Andrés, al final de este programa en el que hemos recordado la figura señera de nuestro amigo y maestro Santiago Arellano. Todo empieza y todo termina en esta vida, y nunca mejor dicho, tristemente en este caso, ¿no? Pero vamos a terminar bien con un poema de Santiago mismo, ¿verdad? Porque él, que tenía esa mirada con la cual nos enseñó ese aprender a mirar para aprender a vivir, él vivió apasionada cristianamente y con ello también, de alguna manera, nos enseñó también a morir. A aprender a vivir para aprender a morir, ¿no? Sin lugar a dudas, lo ha dicho magníficamente, ¿no? Él nos ha repetido, además, en los últimos, las últimas
0: semanas durante su convalecencia, que la muerte no es el final nos lo ha repetido muchas veces como si estuviera de alguna manera en, en la idea de que a lo mejor se podía producir el encuentro con el Señor y en ese sentimiento de un posible encuentro con el Señor ese aprende a morir eh, a que te referías voy a traer aquí un, para acabar un poema un soneto de Santiago de sus años juven, juveniles eh, él me comentaba pues que lo había encontrado entre unos papeles después de mucho tiempo, que lo creía casi perdido olvidado, y al, al releerlo, pues le, le, le reverdecieron de alguna manera aquellos sentimientos. ¿no? Y, y entonces él nos lo, ha, nos lo ha dejado y quería terminar precisamente con este soneto que tiene un aire teresiano, eh, que yo creo que es
2: conmovedor.
0: Aquí me tienes, mi señor postrado mirando con espanto tu figura. Tú que resumes toda la hermosura, hecho una llaga y en la cruz clavado. Víctima del amor, te has inmolado, haciéndote pasar por criatura. Y tú que eres de Dios la imagen pura, a morir como un hombre condenado. Hiere mi corazón con tus dolores, hierele sin piedad como enemigo, y abráseme la sed de tus ardores. Porque yo tengo, por mi gran castigo, que sepa tu verdad y tus amores y no me muera en un morir contigo.
1: Qué bonito. Bueno, pues con este poema nos despedimos y te despedimos también, Andrés. Pues la verdad es que ha sido muy emocionante recordar a nuestro querido Santiago,
0: al que tenemos aquí con nosotros. Desde el filo y, y bueno, pues yo creo que nos quedamos con ganas de recordarle más vivamente Es muy posible que seguramente en algún programa posterior volvamos a, a traer su, su recuerdo
1: y su mirada y porque, su obra y su legado porque además como él nos decía tenemos que aprender a mirar para aprender a vivir y aprender a vivir también para aprender a morir bueno pues eh, nos despedimos y sepan ustedes que pueden escuchar este programa accediendo al podcast de, de los programas en la web de Radio María y si lo no, pueden pedirlo al 91 822 8010 91 822 8010 que tengan un hermoso día
0: Así finaliza Ojos para ver, un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.